0: 정성이 가득 담긴 오직 당신을 위한 아침 김선근의 럭키 세븐 역사에 눈이 띄고 귀가 열리는 시간 반주원에 들리는 역사 눈과 귀를 이번에 게 집중 한국사 강사 반주원 선생님 어서 오세요 네
1: 안녕하세요 네,
0: 김윤숙 님처럼. 반주원 선생님 기다리고 있어요. 아, 라고 네. 하시는 것처럼 저희 모두 기다리는 시간입니다. 네,
1: 너무 감사하고요. 네. 특히 저 우리 김윤승님께서 포인트가 리본이다. 예. 저 너무 감사한 게 어제 제가 이옷 똑같이 입고 어디 갔는데 네. 어떤 분이 모란봉 악단이냐고. 그래서 너무 좌절했는데 <웃음> 감사합니다. 아, 네.
0: 너무 죄송한데. 그 어제 뿌린 책잘 보셨네. 아 예예예. 네. <웃음> 아, 예, 예. 어, 최인자님은 점점 아름다워지는 반 선생님 반가워요라고. 네, 네. 감사합니다. 모란 모란꽃 다까지누리고 계시니까. 네,
1: 진심이시기를.
0: <웃음> 아 진심이실 겁니다. 네. 네. 어
1: 인자하셔서 그런 것 같아요 최인자님.
0: 응? 너무 인자하신 분이네요. 네. 네. 최고시네요 정말. 네. <웃음> 오늘 수업 주제는 뭔가요? 자 지난 시간에. 의외였습니다. 태종
1: 이방원 얘기를 해드렸는데 이토록 여러화같은 성원 속에 태종 이방원은 사람만 죽이다 끝나는 거야. 그러니까그 얘기도 갱생의 기회를 달라. 이런 분들이 됐어요. 너무 많으셨는데요. 예. 제가 지난 라디오 때도 말씀드렸지만 한 나라를 이끌어가다 보면 이런 면도 있고 저런 면도 있고 하지만 오늘은 너무나도 여러화같은 성원 덕에 태종 이방원 투극작스럽게 준비해 보았습니다. 네, 어, 네, 우리
0: 태종 선생님 두 번째 등장하는 시간이고요. 네, 네 어, 지난 주에는 사실 어, 왕자인한 이야기하면서 막 인상적이긴 한데 네. 아, 형제끼리 막 이렇게 그렇죠. 서로 구욕상장을벌리고좀 비참하다는 느낌이 들었는데요. 당사자도 당사자지만 아버지 입장은 어떨까? 아, 이성계 입장은, 입장은 뭐 가슴
1: 찢어지죠. 아들들이 그러면 네. 네. 그래서 이제는 웬만큼 역사에 대해서 좀 관심이 있으시다 하는 분은. 모두 알고 있는 예. 사자성어 그래서 오늘은 뿌디에게는 묻지 않고 아, 이거는 뭐, 청취자님께만 네. <웃음> 여쭤보는 사자성어를 잠시 여쭤볼까 합니다 예. 뭐 너무나 다들 잘 알고 계시죠 음. 자 이방원은 이성계가 조선을 건국할 때 가장 큰 힘이 된 아들이었습니다 네. 하지만 왕위를 이방원에게 물려줄 뜻이 없는 아버지 결국 이방원은 정말 마음에서부터 끓어오르는 분노를 느끼게 되는데요 참... 이 과정에서 나이도 어리고 심지어 배달은 어머니에게서 나온 동생 방석이 세자로 책봉이 되죠 이것을 버티다 못해서 결국 이방원은 왕자의 난을 일으키고 방석을 죽였습니다 네. 자이 과정에서 태조 이성계는 너무나 실망합니다 예. 말씀하신 대로 형제간의 고륙상장이라니 있을 수 없는 일이잖아요 그렇죠. 결국은 왕위를 거머쥔 사실은 태조 이성계의 눈으로는 약탈한 셈이라고 보였겠죠 음. 태종 이방원을 한양에 남겨두고 태조 이성계는 함흥으로 떠나버립니다. 네. 그런데 아버지가 살아계신 상태에서 상황이 되셨는데 함흥으로 가버렸습니다. 네. 나를 인정해주지 않으면 이 세상 누가 날 인정해주겠습니까? 거지게 한 거죠. 네, 예. 그래서 함흥에 사람을 보내서 아버지 좀 돌아오십시오. 한양에 오셔서 저 아들 태종 이방원 이제 왕이 되었다고 인정 좀해 주십시오. 이렇게 끊임없이 신하를 보냅니다. 네. 그러나 그 신하들은 모두 함흥에 도착하자마자 이성계에 의해서 목과 몸이 분리되는 지경에 이르게 되죠. 네. 자 그래서 함흥으로 간이 당시 신하들의 벼슬은 차사였습니다. 차사는 왜 돌아오지 않을까라는 뜻으로 사실은 무언가 절실히 기다리는데 과도니만 소식이 없네. 기다려도 기다려도 오질 않아 이럴 때 우리 네 글자 뭐라고 할까요 예,
0: 지금 네. 뭐 게시판에 어, 그 이성계는 떠났습니다 때부터 네, 네 미친 듯이 올라오네요 <웃음> 네, 정말. 맞습니다 예. 그래서 제가 청취자님들께 잠깐
1: 시간 드린다고 했는데요 네. 이미 많은 시간을 드린 것 같죠 충분히 드렸나 봅다 <웃음> 빽빽합니다 지금 네. 게시판이 바로 정답은 온... 우리 모두 다 같이 소리 질러 대답해봐도 네. 될것 같아요.
0: 온통 함흥차사네요. 네, 맞습니다.
1: 네. <웃음> 아 너무 좋은 게요. 우리 청취자님들의 답은 제가 함흥차사하지 않아도 돼서 바로바로 바로 답이 올라오니까 <웃음> 네. 정말 좋습니다.
0: 그렇습니다. 네, 냉면 생각도 나면서 네. 근데 네. <웃음> 네, 사실 이 태조 이성계의 마음이 이해가 돼요. 되지요. 이런 상황이. 네, 그럼요.
1: 사실은 이 방원이 미웠다기 보다는 이런 일이 벌어질 수밖에 없는 상황이 너무 슬펐을 거고 또그 상황 속에서 죽어간 아들들이 너무 가련해서 마음에 박혔겠죠. 아마도 그 탓이었을 겁니다. 자 실제로 이방원이 형제와 신하를 죽이고 귀향을 보내고 임금이 된 후에 태종은 보기 싫어했다고 했잖아요 그렇죠. 하지만 함흥차사를 계속 죽일 수는 없었습니다 예. 결국은 다시 돌아오게 되는데요 어머나. 자 이렇게 해서 사실은 돌아오고 있는 이성계 우여곡절 끝에 이성계는 한양으로 돌아오고 그 이성계를 본인이 태종 기다리고 있어야 되겠죠 아버지가 오시니까 그래서 이제 차양을 멋들어지게 치고 천막 안에서 왕이니까 아버지를 기다립니다 그런데 이성계는 당대 최고의 무인 출신의 왕인 거 알고 계시죠 그 이성계가 이방원을 보자마자 활시위를 당겨버립니다 그런데 태종은 아까 말했던 천막을 세울 때 기둥이 있어야 세웠겠죠. 그 기둥 뒤로 몸을 피합니다. 아. 사실상 이 화살은 요 결국은 태종 이방원의 몸을 뚫지 않고 지나쳤다고 라 하는데요. 한편으로 생각하면 정말 맞으라고 쏜 걸까요? 그건 아닐 수도 있겠죠. 어찌되었건 이일 때문에 결국은 살 곳. 이라고 하는 지명이 만들어지게 됩니다. 아. 네, 지금으로 따지면 현재 중량천 하류에 한양대학교 부근 성수도방면서 성수동으로 가는 그 아, 맞닿은 길 있잖아요. 네네. 그 이어지는 부분에 실제로 살고지라고 하는 지명 이름이 붙게 되는데요. 화살 모양의 지형을 하고 있다고 합니다. 아하. 그래서 이 이야기와 더불어서 이름이 붙었고요. 이긍익의 열려실 기술에 보면 이 부분이 좀더 자세히 기록이 되어 있습니다.
0: 네. 이긍익 선생님도. 이름 오랜만에 듣네요. 되게 네. 그렇죠. 네. 네,
1: 오랜 친구처럼 반가운.
0: <웃음> 아, 근데 일단 한양으로 왔으니까 또 이성계는. 네. 그래도 나중에는 어쨌든 이방원도 아들이잖아요. 그렇죠. 화해를 하지 않았을까요?
1: 그렇죠. 화해를 네. 하죠. 화해하니 화해를 하게 되고 네네. 그리고 이제 아버지가 사실 정치적인 영향력을 일정 부분 계속 행사했기 때문에 또 한편으로 태종 이방원은 그 부분도 힘겨워합니다. 어. 그런데 이 과정 속에 자 태조의 성계는 미워할 만큼 미워하고 필요에 의해 화해했습니다. 예. 그런데 아까 왕자의 난으로 죽었던 방석. 그는 이방원과는 배다른 형제라고 했잖아요. 예. 그렇다면 방석에게도 어머니가 있었겠죠. 그렇죠. 네, 바로 이 어머니. 실제로 이 신덕왕후인데요. 문제는 신덕왕후 강씨는 처음에 그러니까 우리가 알고 있는 왕자인난 일어나기 전 본인이 낳은 아들인 방석이 세자로 책봉되기 이전에는 태종이방원을 좋아했다고 합니다. 왜냐하면 태종이방원 이 집안 최초의 급제자였던 거 제가 말씀드렸죠. 문과급제자. 와 그래서 늘 사실은 이 왕후가 그런 얘기를 했다고 해요. 내 아들은 왜 너를 닮지 않았냐 그
0: 그러니까 글
1: 읽는 소리가 너무 낭낭해서 항상 이방원이 글을 읽고 있을 때면 그 앞을 지나가고 있던 신덕왕우 강씨가 나의 아들이 저런 소리로 글을 읽는다면 얼마나 좋을까
0: 그래서 참 예뻐했다고 합니다 그럼 이방석한테 이왕우 강씨가 네. 니네 형 반만 좀닮아봐 아, 그랬을 거죠. 수도 있겠네요
1: 그런데 문제는 자 이제는 상황이 달라졌습니다. 아무리 예뻐해도 배다른 자식이었었죠. 그런데 문제는 나의 아들을 죽였습니다. 아, 자 이제 신덕왕후 강 씨는 당연히 이방원과 척을 지게 되겠죠. 이방원도 신덕왕후 강 씨를 미워합니다. 그래서 둘의 사이는요 걷잡을 수 없이 벌어지게 되는데요 아버지와는 화해를 했지만 이제 본인의 어머니는 돌아가셨고 신덕왕후 강씨가 왕후의 자리에 올랐습니다. 하지만 인정하고 싶지 않은 거죠. 결국은 이 일이 어디까지 번지게 되느냐 우리가 알고 있는 신덕왕후 강씨를요 태조 이성계가 엄청 사랑했다고 합니다 그래서 어, 신덕왕후 강씨가 죽은 후에 음. 그 신덕왕후 강씨의 무덤을 굉장히 정성들여서 꾸며줬다고 해요. 정말 당대 최고의 석공을 제주도에서부터 불러오고요. 이렇게 해서 아주 근사하게 꾸려줬는데 예. 문제는 그 근사하게 꾸려준 곳이 한양 안에 있었습니다. 예, 있었습니다. 네, 예. 있었습니다. 그런데 문제는 자 이제 태조 이성계가
0: 죽고 그 됐어요. 태조
1: 이성계의 무덤을 어딘가에 만들어야겠죠. 그쵸. 그런데 이방원은 고민합니다. 자신의 어머니였던 왕후한 씨는 개성 땅에 묻혀 있고 예. 지금 새 어머니가 된 신덕왕후 강 씨는 사실은 지금 한양 땅에 묻혀 있는 네. 거죠. 현실적으로 보면 태조 이성계의 운구를 해서 개성까지 간다? 아니 될 일입니다. 네. 왜냐하면 지금 개성에 있던 고려 권문세족의 힘을 누르려고 한양으로 천도한 음. 거잖아요. 그런데 조선을 세운 내 아버지 이성계의 시신을 다시 개성 땅에 묻는다? 이건 상징적으로 오히려 그렇죠. 그렇죠. 네. 개성에 있는 귀족들을 붐업시킬 수 네. 있기 때문에 안 됩니다. 그런데 신덕왕후 강 씨에게 옆자리를 그, 내어주고 싶은거 그것도 싫은 거죠. 거죠. 네, 네. 결국 태종이방원은 명령을 내립니다. 네. 우리 아버지가 묻힐 자리를 다시 알아갖고 와라. 가로열고 한양 빼고 가로닦고 <웃음> 이런 뜻인 거죠. 결국은 구리, 지금의 구리에 태조 이성계의 무덤이 만들어지게 된 것은 그런 사연이 있고요. 네. 여기에서 태종이방원은 또한번 본인의 폭발적이고 정열적인 기질을 훅한번 부려서 쏟아붓게 됩니다. 어, 바로 어떤 일을 하냐면 광통교라고 하는 다리가 있습니다 지금의 종로 청계천 일대에 아 가면 광통교가 아직도 남아있는데요 이 광통교가 사실은 흙으로 만든 다리여서 여름에 비만 오면 쓸려내려가고 다음에 또 만들면 아또 쓸려내려가고 백성들은 너무 힘들었겠죠 그래서 돌로 이 다리의 일부를 보수를 하자 이렇게 된 거죠 그돌 어디서 가져왔을까요? 어 갑자기 네. 어, 돌이요? 자 신덕왕후 강씨의 무덤을 만들 때 태조의 성계는 제주도에서 네. 석공을 불러다가 예. 정성을 다했다 기억나십니까? 네네. 그 무덤 꼴 보고 싶지 않겠죠? 자 그래서 설마. 모든 왕의 무덤과 왕비의 무덤이 다 지금 한양 사대문 밖에 있는데 예. 어찌 강씨의 무덤만 한양 사대문 안에 있냐? 사대문 밖으로 내보내라. 그래서 지금의 성북동으로 내보냈습니다. 자, 규모가 줄어들었죠. 그렇게 내보내다 보면, 이제 그 멋들어지게 만들었던 석조 조형물들이 좀 남겠네요. 그죠? 하필이면, 하필이면,
0: 그래도 한나라의
1: 국모였는데, 그분의 무덤에 있던 돌을 가져다가 광통교의 일부 다리를 만듭니다. 이유는 뭐였을까요? 그렇게 싫었나요? (웃음) 네. 백성들아 좀 밟고 지나가 줄래? 이런 뜻이었다고 하는데요. 글쎄 그 속마음이 어디까지였는지는 우리가 직접 들어본 것이 아니니 추측만 아... 가능하겠죠. 네.
0: 지금 지난주에 너무 이제 사람을 죽이다 끝나서 네. 조금은 괜찮은 내용이 나올까 싶었는데 네. 약간 치졸한 면이 없지 않아 있지 않은가 하는 생각이 들 정도로 아,
1: 그럼에도 불구하고 예. 또한 가지 효자였다는 사실에는 아, 변함이 없습니다 예. 그나마 사실, 다행이네요 근데 인간적이죠 네. 어머니 무덤의 3년상 이거 다 치렀을 뿐만 아니고요 음. 아까 아버지의 무덤을 사실은 구리에 만들었다고 라 했잖아요 네. 보통 왕의 능입니다 뭐왕릉이 아니라 할지라도 우리 무덤 위에는 어떤 것으로 옷을 입히나요? 때를 입힌다라고 하죠. 잔디, 말씀. 잔디. 그렇죠. 잔디에 예. 그런데 우리 태조 이성계의 무덤 위에는요. 네. 이방원이 직접 명령을 내려서 억새풀로 때를 입힙니다.
0: 이유는 음. 뭘까요? 억새를 좋아하셨나 보네요. 아, 맞습니다. 네.
1: 함흥에 가있던 이유, 바로 이성계는 함흥 출신인데요. 네. 이성계가 고향 땅을 그리워했던 마음을 그대로 담아서 오, 그 고향의 가장 멋진 그 경치를 펼쳐줬던 억새풀을 아버지의 무덤 위에 덮어드립니다. 예. 효자입니다. 아
0: 정말 알수 없는 인물이네요. <웃음> 우리 아, 태종 정말 어려운 인물이에요. 네. 어, 근데 너무
1: 매력적이지 않으세요?
0: 그러니까요. 까면 깔수록
1: 양파처럼 이것도 나오고 저것도 나오고 이게
0: 원래 사람이다 이렇게 했죠. 뭐, 좋으면 들고 나쁘면 아, 들고 그렇지만 그게 좀 어, 되게 극명하네요. 그 그렇죠? 네, 좋습니다. 자반전에 들리는 역사 함께하고 계시고요. 태조 이방은 오늘 두 번째로 짚어보고 있습니다. 어, 알면 알수록 파란만장한 인물인데 네. 네. 어, 건국 초기의 왕인 거잖아요 어쨌든 이렇습 네. 3대인가요? 3대라고 해야 되나3대대라고 하는 게 맞죠 네. 네. 야망이 또 컸으니까 업적이 많았을 것 같아요 열정적이니까 업적이
1: 너무나 많은데요 네. 그중에 몇 가지만 짚어보자면 이 사람이 정말 평생을 얼마나 혼신의 정렬을 기울여서 왕권을 강화하고 음. 또 새로 생긴 나라이다 보니 나라의 기틀을 다지고 사실은 그것들이 잘 되어야 또 백성도 편안해지는 거잖아요. 이 부분에 얼마나 중점을 뒀는지 음. 저는 사실 아까 이런 말씀하셨죠. 참 양파 같은 인물이다. 그런데 이런 면도 저런 면도 있는 것 같다. 한쪽으로 보면요. 정말 신념에 투철했던 인물. 그리고 한 방향이 정해지면 그거 외에는 돌아보지 않았던 그런 인물이라는 아, 생각도 듭니다. 추진력이 최고네요. 네. 네. 자, 예를 들자면 우리의 로켓 추진력, 태종 네. 이방은는 <웃음> 실제로 개인이 거느렸던 사병을 전부 협파해서 없애버립니다. 와, 대단하네요. 네. 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 근데 이 당시에 사실 나라를 새로 만들면서 공신들도 많았을 그러니까요. 거 아니에요. 그런데 좀 단적으로 비유를 하자면 공신들 불러놓고 자, 지금부터 중앙정계에 남아있지 않고 지방으로 갈 사람 다 내려가라. 그럼 내가 너네 죽이지 않는다. 평생 자자손손 먹고 살수 있는 땅을 주마. 중앙정계 그대로 남아있겠다고? 그렇다면 니네 목숨 보장 못한다. 사실 공신들을 척결해야만 왕권이 강해지는 건 기정사실이잖아요 그일 때문에 바로 사병혁파 이거에 큰 기치를 내걸었던 거고요 노비 변정도감 이거 사실 고려 말에도 있었는데 그걸 또 다시 부활하여 제도로 삼습니다 억울하게 노비가 된 사람 음... 다 풀어주고요 사실은 억울하게 빼앗긴 땅 이것도 돌려주고 이거는 노비를 일반 민으로 만들어서 세금 세금 내고 군대 오게 하는 그렇죠 (웃음) 이거에도 도움이 되고요 무엇보다 양반 관리들의 사실은 세를 줄일 수 있는 그렇죠. 아주 좋은 방법이죠. 예. 하지만 이 모든 것에도 불구하고 최고로 쳐주는 또한 가지 업적이 있습니다. 아, 또 있어요. 네. 네. 조선은 국정을 총괄하는 최고 기구가 어디일까요? 우리 뿌디 뿌디말. 아,
0: 국정을 총괄하는 최고 기구. 으이. 의정부, 의정부,
1: 의정부가 <웃음> 새로운 얘기. 네. 자, <웃음> 의정부 바로 의정부인데요. 아, 의정부. 예. 예. 이 의정부에게 아, 일을 시키지 네. 않고요, 그 밑에 있던 이호예병 형공 육조죠. <웃음> 예. 이 육조에게 직접 다이렉트로 왕이 명령을 떨궈 버립니다. 어. 그러니까 나에게 반기를 들거나 다른 이견을 제시하지 마라. 내 네, 알아서 하겠다. 네. 이런 얘기죠. 바로 육조직계제인데요. 하지만 이런 것들 외에도요. 예를 들면 우리가 알고 있는 지금의 팔도. 요거 태종 이방원 때 야, 체제 정비가 되고요 자, 무엇보다 백성들을 위해서 뭐 신문고를 설치했다 이런 얘기들도 들려오니까 사실 업적은 뭐 무궁무진하죠 네,
0: 정말 이제 왕권 강화를 가장 중요하게 생각했던 것 같아요 네 맞습니다 어, 확실히 또 세종 얘기가 나올 것 같은 느낌이 들어서 아 어떻게 아시죠? <웃음> 예. 방금 왕권 강화를 정말
1: 중시했군요 라고 하는 네. 순간 저도 이 얘기까지 해드려야 되나 해드릴 겁니다 그런데 예. 여러분 미리 말씀드려요 그렇게 꼭 죽이지만은 않았습니다 예. 단지 좀 유명한 사람들을 죽이다 보니 어, 이 이야기가 나오는 거죠 제가 많이 났을 뿐이다 네. 네. 자, 태종은 세종을 왕으로 만들고 싶어합니다. 그렇죠. 결국은 양녕대군 첫째 아들을 폐쇄자 시키고 네. 결국은 셋째 어떤 충녕대군 세종을 왕으로 음. 만드는데요. 이 과정에서 나의 아들 세종의 그 어마어마한 재능 요거 한눈에 꿰뚫어본 거잖아요. 대단한 그런데 이 아이가 좀 강력한 왕이 되게 하고 싶은 음. 겁니다. 문제는 결혼을 했는데 사실은 아~ 결혼하면 장인장모가 생기게 생기죠. 되죠. 네, 그런데 이 장인어른이 생각보다 너무 강력했던 겁니다. 아~ 태종이방원은 아들의 장인, 생각보다 강력한 외척을 알아서 꺾어버립니다. 자, 어떤 방법을 꺾게 되느냐? 사실은 이 부분에서는 여러 이야기가 들려오는데요. 네. 결론만 이야기하자면 모함이었던 것으로 여겨집니다. 음... 이 사람이 본인이 세종의 장인이라는 것을 내세워서 권력을 행사하고자 했다. 그것을 빌미로 해서 세종의 장인을 죽여버립니다. 그리고 세종의 장모는요. (웃음) 결국 노비로 만들어버리는데요. 근데 이 과정에서 너무 비인간적이라고 욕하실 건 없습니다. 사실 세종이 결혼을 했으니까 이게 장인장모가 있는 음. 거죠. 소원왕후인데 자신의 며느리는 건드리지 않습니다. 그리고 뭐라고 얘기하냐면 내가 너는 편히 밥 먹을 수 있게 약속한다. 음. 그리고 며느리에 대해서 당연히 장인이 역모죄로 잡혀서 죽었으니까 며느리도 없애야 한다. 그런데 이 부분에 대해서 다시 얘기하지 말아라. 출가 외인이다. 나의 자녀다. 라고 해서 끝까지 보호해 줍니다.
0: 네. 아 정말 태종 얘기 계속하고 싶은데 또 시간이 다 됐어요. 네. 너무 아쉽 그러나 여러분
1: 쓰리는 없습니다. 그러니까요.
0: 오늘까지 (웃음) 두 시간에 걸쳐서 이 방언에 대해서 알아봤습니다. 선생님 감사합니다. 네. 감사합니다. 광고 듣고 올게요.